0: о вкусах спорят. В 90-е годы, кто бы что ни говорил, была одна ярчайшая вспышка в музыке. Это Виктор Цой. Были люди, которым не по душе был Цой, и таких людей немало, и которым рок вообще не нравился. Но Цой при этом знали у нас и знают абсолютно все. И не только у нас, везде, где понимают русскую речь. Он рано, трагически и загадочно ушел, но оставил после себя целый пласт хитов, оставил рок-поэзию, признанную не только фанатами, но и всеми коллегами, и даже теми, кто считал себя конкурентами. К песням Цоя даже сейчас особо не прикасаются. Немногие музыканты, аранжировщики рискуют треки Цоя как-то обработать, осовременить. Нет, эти альбомы и хиты останутся сокровищем. Это все потому, что песни эти сами по себе полные, самостоятельные, исчерпывающие. Потому что взять такую цельную песню и попытаться привнести в нее что-то очень трудно, почти невозможно и незачем главное. Все это понимают, все эти песни сейчас звучат свежо. За время, что Цоя не стало, я помню, слышал, может быть, 10, ну, максимум 20 обработок его песен. А тех, за которые не стыдно, которые удались, вообще, наверное, 2-3. Перепеты его вещи, трибюты, каверы, бывают, звучат здорово, бывает, удается сделать из цоевской песни нечто новое, как, допустим, Мумитроль спел песню «Малыш». Она так разнеслась в свое время в народе. Я удивлялся тогда, казалось, что многие не знали, что это песня Цоя. Но в основном все попытки доработать или добавить какой-то песне Цоя новизны, придать новую форму, ничего толкового не дают, потому что шедевр можно только испортить. Почему я от вспомнил, о 90-х? Я размышлял о музыкальных конфликтах поколений. Вспоминал, как ставил Цоя. Мои родители слушали, пытались вникать, понять, что же там может в этом нравиться. Вало находили какие-то строки или чисто музыкальные моменты, которые им нравились. Не скажу, что им нравилось то, что я слушаю. Они просто предпочитали что-то такое старенькое, понятное, задушевное, застольное. А песни о смерти, минорные, философские, депрессивные, для них были либо непонятны, либо скучные Хотя мама всегда была битломаном, и музыкой, в общем-то, увлекалась. И я помню, как она желала понять современную музыку. Какие-то новые течения, которые тогда как плесень в 90-е возникали из ничего. На днях у своего сына, ему 11, я случайно обнаружил среди скачанных треков несколько современных вещей. Это рэп. Включил... Там трудно вот так сразу понять слова, но суть трека примерно понятна. Я посмотрел в сети текст и, конечно, ужаснулся. Я бы мог привести здесь куски текстов этих песен, но они тут будут как дырка в носке. Тот случай, когда лучше избежать цитат. Я думаю, да много мыслей было. Самое главное чувство, которое я испытал, когда прослушал этот трек, это тревога. Да, мне стало тревожно, какое-то ощущение безысходности возникло. Я думаю, вот как можно послушать это во второй раз и больше? Я не ханжа и не сын филолога, не дай бог, но я дослушал это с тем тяжелым чувством, какое бывает у водителя, когда он едет, видит ДТП и трупы на дороге. Гнетущее такое тяжелое, опустошающее чувство. Спрашиваю, как ты узнал об этом? Ведь прежде чем скачать, ты же узнал об этом как-то? Он сказал, что в классе слушали ребята и девчонки, и что ему тоже захотелось. 11-летние дети, думаю. Надо же. Я не стал говорить ему, что нейронная сеть, наверное, какой-нибудь искусственный интеллект создал бы более стоящую вещь, чем вот эта. Он сказал мне, что вообще ничего не понял в этих песнях, и это отлично. В конце концов, тот, кто этот трек сотворил, достиг цели. Трек воспроизводится в ушах подростка, который вообще еще ничего не понимает. А слова там такие «я достану свою трубку, и мы окажемся внутри этой сучки аудиторию Аудитория-то получается сразу этими творцами определяется как подростковая. Кто еще может это слушать? Потом я вспомнил, как-то ночью был навеселей и стал спорить со студентами, своими друзьями, по поводу того, кто сильнее, ну или круче, исполнитель из Казахстана, все знают его, или исполнителю которого под подошвы города. Специально не хочу называть их, а здесь это ни к чему. Глупый спор, но я нарочно, помню, спровоцировал его, чтобы разогнать ночную скуку. Ну, потому что я считаю, что рэп — это текст, в первую очередь, который можно прочитать просто даже пристукивая пальцем по столу или топая, без любых других звуков. Я думаю, что сторожилы Бронкса это подтвердят. Студенты утверждали, что исполнители из Казахстана лучше слушать, не вникая в слова, просто как бы погружаясь в атмосферу, без детализации. Слушать общий поток, смешанно, неважно, о чем там, ловить просто этот поток, ритм и все. Это не о поэзии. Думаю, ну как же? Текста ведь этот писался, сочинялся в муках. Поэт тер лоб карандашом, глядя, как струится по стеклу дождь, или глядя в лазурный горизонт где-нибудь на побережье. Ведь там даже рифмы иногда встречаются. Тексты этот встраивался для чего-то в музыку. Значит, чего-то сказать автор хотел. Так, вон Шуберт. Сочинил вальс. Там слова не нужны, действительно. Там музыка и там атмосфера танца, чтобы тебя несло от этих звуков по паркету. Но если в песне слова, даже в иноязычной песне, если она тебе понравилась, всегда хочется понять, о чем там. Спрашиваю, смеюсь уже, объясните, говорю мне строчку. 33 суки, все как моя половинка, ни с одной из них мне не нужна резинка. Они отвечают мне. Это говорит о доверии, о том, что он, ну, как бы лирический герой, автор, доверяет им там всем. Говорю, отлично, то есть, по-вашему, это показатель доверия, да? Еще и ссылка на Пушкина скажете через число 33. Потом я размышлял, и до меня постепенно стало доходить. Дети эти, аудитория этих артистов, которые с упоением слушают такое, они же воспитывались и росли вдали от улицы. Эти дети похожи на комнатные растения. Они не виноваты в этом. Так вышло просто, что родители как могли берегли их от этой страшной улицы, на которой они сами когда-то произросли. Заслоняли от них эту улицу разными кружками, музыкальными школами, секциями. Улица и вся ее атрибутика известна им только из кино. Понятие улица для них – это нечто грязное, гопническое, низкое. Тогда как их учили всегда ориентироваться на высшее общество, быть ординарным, держаться средней линии, быть прилежным, сторониться социального дна, будущие белые воротнички. Там, где должна быть стыдливость за прошлое, где должна быть самоирония в отношении своих каких-то нечестных поступков в прошлом, сожаления о допущенных когда-то в юности ошибках, у них большой пробел. Они нигде не обожглись, они никого не обожгли, у них нет переживания о прошлом, потому что все там в прошлом протекло так, как было предписано, гладко и правильно. Нет в опыте никаких проступков юности, которые ждут раскаяния. Все было хорошо. Только вот почему-то, несмотря на то, что все сделал правильно, все вышло удачно, все равно хочется грязи, непонятное явление. Хочется, чтобы от чего-то было стыдно все-таки. Хочется почему-то тех ошибок. Хочется отклонения от всех этих норм, о которых вопят родители. Падение все равно хочется. А то уж слишком все как-то гладко. И вот тогда вся эта похоть неистраченная, тяга к дну, отчасти удовлетворяются вот этой самой атмосферой, которую передают эти треки. Через эти звуки можно ощутить запах гнили этого дна. Слушаешь такую музыку, и ты уже причастен к этой аморальной среде. Переживаешь этот декаданс заочно, с опозданием. На утро я извинился за то, что смутил их своими нападками. Понятно, вкусы не всегда совпадают в музыкальных пристрастиях. На вкус всегда будут влиять многие факторы – образ жизни, образ мысли, темперамент. Мне просто по духу ближе вещи, несущие смысл. О вкусах спорен.